0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。我们接着上期节目继续来介绍《江天雪艺的这本书。第一箱，故事发生在民国十七年，北平南城白纸坊有一家餐馆，名叫牛肉流。掌柜的刘天禄是一个心善的好人，半年前店里招了一个十六岁的女孩，名叫吴翠喜，两人暗生情愫，表白心意。不知不觉，翠喜就已经在天禄的店里做了大半年。除夕一过，转眼又是新的一年。回望过去这一年，北洋政府垮了台，首都迁了南京，北京不再是北京，变成了北平。一朝天子一朝臣，张作霖带来的东北人卷铺盖滚了蛋，上万京官失了业，拖家带口没了饭碗。跟这些官僚紧密相关的商业和饮食业也大受冲击，歇业的商铺超过了三千家。新的一年第一天做生意，白纸坊几家店铺的老板们拜着晚年，互通了一个最新的消息。广安门换了新的税官，估计这两天就要到各家店里问好。众人交换了意味深长的笑意，看来年后本来就不宽裕的荷包又该松活松活了。年景不好，北方战事频频，生意不好做。如果来个贪得无厌的税官，这日子怕是没法过了。各家老板们都很犯愁。小心使得万年船，这是天禄这些年做生意奉行的真理。可天有不测风云，有些事情不是凭小心就能躲得过的，更不是凭谨慎就能忍下去的。正月里，牛肉流的老主顾那小姐家请客，订了牛肉，翠喜去送，半天没有回来。天禄也没有很担心，之前翠喜也有过这种情况，不过是跟那小姐家的丫鬟石榴处得来，多说会儿话。谁知石榴满头大汗的跑到店里来说，自家小姐出去了一趟，翠喜被客人堵着，那人要欺负翠喜。刘天禄青筋暴起，抄起刀就跑，到了那家，踹开房门，还没等客人反应过来，伸手就是一拳，又攥着那客人的裤裆。威胁他是不是不想要命根子了？那颗人疼得龇牙咧嘴，连死的心都有了。那小姐回来看到，赶紧招呼天禄放手，天禄死活不放。那小姐只得说：“他是温所长。”温所长就是新来的税官温梦瑜，人称温贝勒。他并非是旧朝皇族，除了有房表亲是给一个王爷家看坟园,园子的。他和皇亲国戚真是八竿子打不着的关系。好在现在的北平早已不同往日，满街要饭的人里头，指不定就有两个是当年的八旗子弟。真贝勒爷又如何？可是温梦雨的仕途只要一直能往上走，不是贝勒爷胜似贝勒爷。这不，他才升了官，调任广安门税所当所长。这次升迁，一是时来运转跟上了大事，二是他略施小计扳倒了顶头上司，整人这种事儿是他的长处。于是牛肉流被抄了，大封条贴在门上。虽然是恶势力，但是办事儿也得名正言顺，不能一上来就抄。跌到温梦雨手里，他肯定先查水。刘天禄都是按时缴纳，查不出什么问题，于是就有了无中生有、临时编排的名目安在刘天禄身上。刘天禄也没怕，交就交，不过是钱，这一交积蓄就有点伤筋动骨了。其次，温梦雨打通同僚关系，派人去牛肉流检查卫生。牛肉流是诚信商家，卫生怎么可能会不过关？但是架不住检查人员袖子里藏着蟑螂虫蚁，然后当你面抖了出来，告诉你这是你们店自产的货物。刘天禄气急，到这时候他仍旧觉得身正不怕影子斜，清者自清。他的食客、他的老主顾、他的街坊四邻都知道他的店子没问题。事实上，大家都知道他没问题。也有那小姐等一些老主顾私底下来关心，有人送钱，有人宽慰他，但是却没有什么人敢到他的店里吃东西了。这在温梦雨的意料之中，在他看来，人和人之间是不会有真情实意的。这个世界多的是势利眼、红眼病，见到别人过得好，想的不是要和他一样好，而是琢磨着怎么把他拽下来，和我一样糟。他不信白纸坊就没有人不眼红刘天禄，就没有人不盼着刘天禄栽跟头。他整刘天禄这招叫挖祖坟。什么叫挖祖坟？就是把以前跟你交好的人全揪出来，让他们坏你、毁你、糟蹋你，让你不光破大财，还失了情、丢了人。只认过刘天禄的，怎么可能再去牛肉流吃饭？不愿意指认的，就找些名目把该交的钱全交上来，就着沿街所有小铺子威胁他们歇业，还要告诉他这些全拜他刘天禄所赐。古时候叫株连，现在是文明社会叫一视同仁。讲义气是会饿肚子的，饿了肚子就顾不上交情了，一旦交情没了，见面就尴尬，尴尬时间长了也就慢慢的。成仇家了，只要是刘天禄的仇家，那就是温所长的朋友。温梦雨在官场打滚很有些年头，最懂得人与人之间那些明明暗暗。他认为自己更现实，更正确。苦撑了一段时间，刘天禄决定把店关了。只是在关店前，在大家都不敢到店里吃东西的时候，有一个人来了。他就是之前翠喜去要账的大学生钱正光。吃完饭，他要给钱，刘天禄不要。一是觉得之前要账本就唐突，二是特殊情形下还敢上门照顾生意，就是支持他刘天禄，他肯定不能要。钱正光推脱不掉，就让刘天禄立个字据。刘天禄以为这人是被翠喜闹怕了，怕这次自己免了单，下次翠喜再去讨账。就给他写了一个条子，上面写着他的名字“牛肉刘刘天禄”。只是他没想到，这张字条摧毁了一切。第二天，钱正光拿着刘天禄的字条找到广安门税所。原来他有两个同学被当作乱党给警察抓了，怕祸及自己，又实在没什么关系可走，可算牛肉刘给他了一个机会。他希望温所长保自己。在添油加醋的一番描述里，钱正光先生既出卖了他的同学，又出卖了刘天禄。温所长拿着字条找上警侦局，称刘天禄结党谋乱。这边刘天禄也很气馁，平日笑脸相迎的邻居陡然间全都变了一番模样。刘天禄委屈愤懑，但道理是明白的，尽管心里不舒服，他也不想记仇。他认为仗义的街坊占多数，仍旧是有人不愿意落井下石的，大家一定有为难的地方。他明白，但当金四爷家的金蛋见到他没有绕道走，反而叫他留书时，他热泪滚滚。这一整个过程，翠喜看在眼里，急在心里，他很自责，觉得是因为自己才让刘天禄招来这样的祸患。可是刘天禄反过来宽慰他：“牛肉流暂时歇业，王家父子得重新找活干，翠喜也就不方便住在天禄家了。即便两人之后会谈婚论嫁，但现在还什么都不是，总得讲点规矩。”天禄被抓走的时候，翠喜已经搬回哥哥家住了。知道消息的时候是晚上，哥哥警告他别去他家凑热闹。翠喜哪里听得进去，跑了出去，一路哭一路跑。她找到了很多理由来恨自己。如果时间能倒流，如果那天她不去那小姐家送牛肉就好了。一切都是因为他。终于跑到了半步桥，跑到了天禄的家，家里的东西都乱了，只有天禄娘一个人。他问大娘该怎么办，天禄娘轻声说。我不知道。人一辈子遇到的事儿多的去了，好的、歹的，落到自个儿身上就得接着，不接还不行。只要天塌不了，日子还得照常过，着急没用。翠喜陪着天禄娘，天天打听消息。直到广安门周边专门给人做媒的媒人上门，他才觉得不妙。那人是替温梦雨来提亲的，要娶翠喜当二太太。翠喜自是不愿，一口回绝。哥哥也称高攀不起。那媒人以为兄妹二人是红脸白脸配合着要坐地起价，就想以退为进，没说什么便走了。自那以后，翠喜和天禄娘一老一少两个弱女子，每日风雨无阻跑去警所问消息，赶不跑骂不走，时不时还闹一番，可仍旧没有打听出消息。让天禄平安回家，成了这两个女人单纯而蛮横的信念。靠着这个信念，他们挺过一天又一天，一次都没有哭过。直到刘天禄的老主顾，还算有点威名的秦爷打探出消息，告诉他们，刘天禄被那温所长使坏冤成了乱党，落到了警察局手里，就关在离家不远的半步桥监狱里。半步桥的王八楼是赫赫有名关押乱党的地方，各种耸人听闻的酷刑、杀人的方法早被人传来传去，天禄娘和翠喜如重锤击心。秦爷劝他们先别太着急，因为跟天路结怨的其实并不是警察局里的人，更和真正当权的大官没关系。如果要把天路扯到乱党上去，那可是大事儿，各种根结丝丝缕缕，人家都要弄清楚，一牵连就是一大片。天路就连当个垫背的，只怕都不够格。再说北京城这些个监狱，关起人来没个调性。有时候抓的人多，里头不够住，就会放一批人出来，指不定哪天就被糊糊涂涂的放了呢。那边刘天禄在牢里的日子不太好过，再加上有温梦雨使劲儿，他有一次差点就被打死了。天禄娘打算把房子卖了，用钱找门路或者打官司，谁知还没卖出去就被温梦雨派人放火烧了。虽然左邻右舍发现的早，积极救火，但还是烧得不成样子。这一下子逼急了天路娘。自那以后，他天天去温梦雨家报道，早上去就开始破口大骂，晚上温梦雨回来还骂，指着罪名骂，翻来覆去的骂。后来怕天路娘被欺负，曹奶奶就陪着天路娘。温梦雨本就恶名远扬，听着无不拍手称快。这件事儿很快就传遍了南城，甚至还登上了报纸。媒人又上门了几次，翠喜见躲不过去，就把家中的一切悄悄安排妥当。等温梦雨实在没耐性耗着，亲自带人去吴家，才发现吴翠喜跑了。最后还是金蛋找到了同学赵九如，九如是月昌银楼掌柜的女儿。他有一个好朋友是刘议员的女儿，他们拜托刘议员帮忙刘天禄。从后文中我们也可以看出，这个刘议员其实是个中共的地下党，是他给一个朋友写了信，托那位朋友说了几句话，才算救出了刘天禄。天禄出狱的时候，左邻右舍都来了，就是没有见到翠喜，才知道翠喜为了躲温梦雨跑了。后来，翠喜哥哥一家也搬走了，他们找了好一阵都没有找到。天禄娘说：“家虽然被烧了，但是这南城第一乡的帐子还在。这浸透了天禄娘俩心酸血汗，寄托了他们对未来美好向往的帐子还在。”天禄安排好娘，跟随马帮去了塞外。既然北平找不到翠喜。他打算去外面碰碰运气，毕竟翠喜的哥哥桂成当年在骆驼队，说不定他们会去塞外。这边温梦雨再次作恶，被人暗地里收拾了。他认为广安门这个地方在五行上跟自己有冲撞，自己想办法搞到了调令走了。一晃三年，刘天禄再次回到北平。当初质疑他南城第一香是否名副其实的南线阁马记羊肉床子的马掌柜，已经是他的过命兄弟，且马掌柜留在了塞外，他就借着南线阁的店铺重新开启了自己的牛肉流。牛肉流夜不封造，为的是南线阁跑生意的人多，见门脸还亮着灯，指不定就会进来。天禄亲自给煮个烂肉面，稀薄的卤汁，再来点烂蒜，又烫又香。还有烤的脆香的芝麻酱烧饼，再点点白水羊骨，将肉剔着吃，吸了几髓。对于四处奔波的人来说，这是跟过年一样美的滋味。牛肉、羊肉准管是顶好的，顶好的肉就得有好手艺来伺候。谁不记得牛肉流的酱牛肉呢？这酱牛肉的味道，好是好，也许更好了。天禄好几次取出南城第一香的帐子，自己重整旗鼓，从绝境当中走了出来，扬眉吐气了。为什么不能挂？可他还是犹豫，想了很久，还是把帐子给收起来了。除了店铺，他还接流水席的活但凡有什么寿宴、红白喜宴，他都接，为的是能够见到更多的人，说不定就能找到翠喜。功夫不负有心人，果然他在一家大户人家操办宴席的时候，遇到了前来送冰块的吴桂成。原来翠喜跑出去之后，桂成一家找到了妹妹，他们这三年东躲西藏，过得非常苦。翠喜什么活都干，就是不愿意屈服。天禄和翠喜成亲那天，相熟的街坊们都来了。新郎新娘行完了礼，便去厨房帮忙，然后给各桌上菜。整个街坊在这一刻好像都成了一家人。那作者也在这里说：“家人是客人吗？其实也是客人，是你这辈子最亲的过客。而把客人当家人，为他们做道菜，那味道是差不了的，因为这是做给家人吃的，是家的味道，没有输赢。”只有心，那才是无价的，也是无敌的。最后，天路仍旧没挂南城第一乡的帐子，他什么时候才会挂上去呢？也许他永远都不会挂，也许他早已挂上去了，挂进心里。只有挂进心里，才能鞭策他一直努力，对得起这南城第一乡的称号。那这就是作者江天雪意的这本书第一箱中讲的其中的一个行当——美食行当的第一箱。虽然故事时间跨度不大，故事情节也不是千回百转，但这本书最好的地方在于它字里行间的人情世故，在于它字眼句缝里的老北京风情，在于他对一个行当的鞭辟入里，在于他对不同阶层人性的洞察，在于他诗意优美的文笔。而我觉得，相比于美食行当，他描写的首饰行当，更能见他的功力。那下期声音图书馆就跟大家来分享这本书的另外一个行当，以及这本书的语言美、结构美。